0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Kerry. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. El pasado 29 de mayo de 2020 se publicó y entró en vigencia la Ley 21.234 que modificó todo el articulado de la Ley 2009, estableciendo un nuevo régimen de limitación de responsabilidad de los usuarios por uso no autorizado de medios de pago. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una de las novedades legislativas del año 2020, la Ley 21.234, conocida como la Ley Antifraudes. Es un gusto estar hoy con ustedes, soy su anfitriona Creu asociada del Grupo de Derecho del Consumo y Publicidad de Keri. En esta oportunidad conversaremos con dos abogados expertos también del estudio, nuestro socio del Área de Derecho Bancario y Finanzas, Diego Peralta, y el asociado del Área de Derecho del Consumo, Eduardo Rebeco, a quienes tengo el gusto de saludar.
1: Hola, Creusa, qué gusto estar en esta cápsula sobre las novedades legislativas que importan a nuestros clientes y a la gente en general. Muchas gracias por la invitación.
2: Me sumo a las palabras de Diego, un gusto estar hoy hablando sobre un tema que se está haciendo tan cotidiano como el fenómeno de los fraudes financieros, así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, modo de contexto y antes de iniciar las preguntas a nuestros invitados... Les comento que esta ley vino a dar respuesta al aumento considerable de reclamos relacionados con fraudes financieros que existían hasta hace un poco tiempo. Según cifras del CERNAC, durante el año 2019 se habrían registrado 13.500 casos y hasta junio de 2020 más de 8.300 reclamos de consumidores sobre este tema. Incluso desde el año 2018 a la fecha, el servicio ha iniciado 13 procedimientos frente a falta de respuesta ante los consumidores por fraudes de clonación y suplantación consistentes en mediaciones, procedimientos voluntarios colectivos y acciones colectivas. En este contexto, Diego, te hago la primera pregunta. Teniendo presente estas cifras y en virtud de la nueva normativa, ¿cómo la nueva ley de antifraudes protege a los consumidores al ser víctimas de estos eventos fraudulentos en sus transacciones?
1: Gracias, Krausa. La nueva ley establece que ante cualquiera de los eventos o siniestros de extravío, robo, hurto o fraude que afecte a los medios de pago de los consumidores, los usuarios tan pronto tomen conocimiento de los mismos, deben dar aviso al proveedor del producto o servicio financiero. Así, inmediatamente después de recibir recibido el aviso, el proveedor está obligado a proceder a su bloqueo. El proveedor, recordemos que puede ser el banco, que puede ser el emisor de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de prepago, o la entidad a través de la cual se transfirieron los fondos eh, a un tercero. Ahora bien, las operaciones que se realicen con posterioridad al aviso serán de responsabilidad del proveedor, quedando el usuario, o el titular, el cliente, absolutamente exento de responsabilidad a su respecto. Y por otro lado, las operaciones que se hayan realizado antes del aviso y hasta 120 días antes, el usuario titular tendrá un plazo de 30 días hábiles para reclamar de las mismas o para eh, señalar que las mismas se Efectuaron sin su conocimiento o Sin su consentimiento En definitiva la nueva ley Cambia el peso de la prueba Ante operaciones que el usuario Desconozca haber autorizado La que recaerá siempre en el proveedor Cuestión que cambia completamente El paradigma de responsabilidad Ante estos hechos delictuales
0: Diego Y una vez realizado este aviso al emisor ¿Qué ocurre con los montos defraudados O desconocidos? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el consumidor para que estos le sean restituidos o cancelados?
1: Va a depender del monto de lo defraudado. La propia ley establece que dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha del aviso, del proveedor deberá cancelar los cargos o restituir los fondos si el importe es igual o o inferior a 35 unidades de fomento, aproximadamente un millón de pesos. Y respecto a aquellas eh, violaciones que excedan a las 35 UF de valor, el proveedor tendrá siete días adicionales para escoger una de las siguientes dos opciones, cancelarlos o restituirlos, o demandar al usuario ante el juez de policía local competente si del estudio de los antecedentes se desprende la existencia de dolo o culpa grave del usuario que haya resultado en el siniestro. En dicho caso, se debe notificar al usuario de la decisión adoptada.
0: Esto que mencionas último, Diego, es bien curioso. Pero Eduardo, en caso en que el emisor decida demandar al consumidor, ¿qué procedimiento tendría que aplicar? ¿Cómo el emisor acredita la culpa grave o el dolo del usuario ante el juez de policía local?
2: Sí, la verdad es que es muy rara esta situación, creo. De hecho, la ley señala que esta acción debe tramitarse conforme al procedimiento establecido en la Ley sobre protección de los Derechos de los Consumidores el cual establece reglas comunes y generales ante acciones que ejerzan los consumidores en contra de sus proveedores. Situación completamente inversa a la que ocurriría en este caso, en que el emisor, en calidad de proveedor, quien demanda al consumidor. Y claro, esto es sumamente complejo porque en este juicio tan concentrado y expedita la tramitación, es súper complicado acreditar culpa grave o dolo del usuario. Es un estándar de muy difícil acreditación porque se exigiría constatar una negligencia patente del usuario o una intención positiva de fraudar al emisor. Tal como señala el código Civil, la culpa lata es no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Es un estándar de suma de diligencia. Hasta nuestros conocimientos, por lo menos hasta ahora, los tribunales no se han pronunciado sobre esta cuestión.
0: Entonces esto va a ser un gran desafío para los tribunales de justicia dilucidar este asunto. Y en términos muy generales, Eduardo, ¿qué otras obligaciones o provisiones han sido introducidas para los emisores con esta nueva ley antifraudes?
2: Junto con lo ya señalado por Diego, entre las principales reformas introducidas, es posible mencionar, por una parte, que la nueva ley prohíbe a las entidades financieras ofrecer seguros contra fraude a los consumidores, cuya cobertura corresponda a riesgos siniestros que el emisor debe asumir de acuerdo a la nueva ley. También se establecen ciertas sanciones penales a delitos vinculados al uso fraudulento de ciertos medios de pago. También los emisores se encuentran obligados a bloquear todos los medios de pago que se encuentren inactivos por más de 12 meses consecutivos, notificando al usuario respectivo. Y asimismo, los emisores deben informarse semestralmente en sus sitios web acerca del número de usuarios afectados por el fraude, señalando los montos involucrados y los plazos en que hayan dado respuesta o cumplimiento a sus obligaciones.
0: Diego, para ir finalizando la conversación, de acuerdo a tu experiencia en estos primeros meses de vigencia de la ley, ¿cómo ha sido el comportamiento de las autoridades ante las empresas?
1: Hemos podido eh, constatar que, por ejemplo, el CERNAC ha iniciado procesos de fiscalización para monitorear, eh, por ejemplo, la forma en que las instituciones están informando los nuevos derechos a sus consumidores, y también la forma en que se está reduciendo el valor de los seguros antifraude respecto a aquellos riesgos que la nueva ley ya cubre. Y por otra parte, la Comisión para el Mercado Financiero también ha estado fiscalizando el cumplimiento de esta normativa por parte de los emisores, de los corredores y de las compañías de seguros, especialmente en cuanto a la información que entregan a los clientes. Y de hecho, en agosto del 2020, emitió una resolución prohibiendo la comercialización de 39 pólizas de seguros destinadas a perder cobertura ante riesgos de fraude por mal uso de tarjetas de crédito débito y transferencias electrónicas.
0: Muy bien. Agradecemos a nuestros expositores y esperamos que esta cápsula haya sido de utilidad para todos nuestros oyentes. Los dejamos muy invitados a seguir escuchando nuestro canal Altavoz disponible en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Diego y Eduardo.
1: Muchas gracias a ti, Cureusa, por la invitación. Eh, estas cápsulas son muy útiles para que la gente pueda conocer cómo van evolucionando las normas que les interesan en su vida diaria muchas gracias
2: Sí, me subo a las palabras de Diego muchas gracias produza por la invitación
0: gracias por escuchar Altavoz un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal te esperamos en nuestro próximo episodio